0: Amigos, en este canal de YouTube especialmente me da muchísimo gusto eh, saludar a Cristian el Chaco Jiménez porque uno no puede separar la parte profesional de la del aficionado y para mí, pues en los últimos 10 eh, años, el ídolo de Cruz Azul, el equipo al que le voy es el Chaco Jiménez sin embargo, obviamente, pues trato de ser un profesional del periodismo y mantenerme con una línea objetiva, pero me da mucho gusto eh, saludar a quien lo dio todo en el equipo de Cruz Azul. Y la gente, mi querido Cristian, no se cansa de decirlo, de ratificarlo y de añorar jugadores con esta entrega y con esta calidad. Eh, yo te quiero empezar por preguntar, eh, ¿dónde hay más nervio? Cuando debutaste con Boca, cuando te llamó Maradona a la selección, cuando ganaste la Copa Interamericana con Bianchi, cuando ganaste la Sudamericana con el Pachuca... ¿Cuando ganaste la CONCACAP con Cruz Azul o cuando debutó Santi?
1: Definitivamente. Te mando un saludo, Javier, ¿cómo estás? La verdad que alegría saludarte, ahí nos hemos topado un par de veces en el estadio y eso, sabemos que los dos le vamos al mismo equipo. Pero definitivamente, Santiago, vos no sabés, yo creo que no hay, no hay momento más tenso en mi vida que ver jugar a mi hijo. La realidad es que... Eh, le, ahora tuve la posibilidad De estar con mi mamá Y con mi papá y le preguntaba A ver si, si ellos sentían nervios Cuando yo jugaba porque la realidad es que no puedo No puedo porque Quiero que haga todo bien eh, Me sobrepasan las situaciones Me sobrepasa por momentos No me doy cuenta o no mido De que es un joven que recién comienza Y quiero que haga todas las cosas bien Pero definitivamente Javier eh, Cuando juega Santiago me pongo insoportable.
0: <risa> Oye, Chaco, ya debe ser muy complicado porque, a ver, eh, ustedes ganaron cosas, o sea, Cruz Azul ganó cosas, pero la gente obviamente está obsesionada con el asunto de la Liga. Y Santi creció con esa sombra, si se le puede llamar de alguna manera, con ese halo de papá, estuvieron cerca pero no se pudo, papá, llegan jugadores y cambian entrenadores y no se puede romper eso que ya tiene 22 años. Supongo que Has tenido que trabajar en la parte psicológica para decirle, lo que ha pasado no es tu responsabilidad y lo que está pasando tampoco es un ámbito que solamente puedas resolver tú, hay una serie de
1: jugadores ¿Cómo, cómo, cómo ha crecido Santi con esto? Si bien lo hemos hablado, pero recién tiene siete partidos, nueve partidos en primera división pero sí es cierto de que de los ocho años que está en el club que, que vivió toda la etapa mía como jugador de fútbol y la verdad que eh, él, él mamó y veía todo lo que generaba Cruz Azul, y, eh, el entorno. Y, y si bien es cierto de que no se ha logrado un campeonato, pero más allá de eso, somos una familia que queremos mucho la institución. Más allá de esa, esa presión que, que normalmente en momento justo influye eh, en los equipos, la realidad es que yo creo que Santiago. Piensa igual que yo, yo trataba de, de intentar buscar cambiar la historia. Si bien en muchos momentos la, la presión que, que, que había en el, en el equipo por ahí te generaba un montón de, de situaciones eh, raras y diferentes, pero tanto Santiago como mi esposa, como mis hijas, eh, todo el entorno, vos Javier, tus hijos, que lo he visto ahí en el estadio, no, hoy Jonas ya no tenemos la posibilidad de estar dentro de la cancha pero sí decir eh, Santiago ama el club y, y obviamente va a morir por un título. Pero también es cierto de que muchas veces eh, en, el, en el mundo donde nos manejamos o a donde nos, nos movemos, sabemos que si ganás sos bueno y si perdés sos malo. La realidad es que los resultados hoy marcan un poquito la pauta de cómo es un jugador de fútbol. Y al fin y al cabo en el balance, y, y bueno, yo ya tengo un poco de experiencia y y la verdad que, que me detengo hoy a pensar todo lo que he vivido. Y bueno, nada, lo intenté, no se pudo. Y, y, y no por eso voy a ser eh, malo, o un mediocre o lo que sea. No, no pude ganar en Cruz Azul, pero sí dejé todo por la camiseta. Y yo creo que algo muy importante que, que, que me lo reconociste cuando me presentaba es que yo salgo a la calle y la gente, la verdad que me agradece el esfuerzo, la entrega, pero. Más allá de todo eso, yo como persona me, me he manejado de una manera creo que correcta y he identificado, eh, me he identificado con la gente en decir, eh, no se pudo, vamos a seguir intentando, vamos a seguir intentando. Y sí, obviamente que la gente está cansada y quiere ganar un título, pero hoy lo único que le puedo decir a Santiago es que lo intente, ama el club, ama, te, te prometo que ama el club, amamos al club. Y bueno, si no se da, no se da, pero él va a intentar salir campeón. ¿Se
0: parece el momento en el que tú le dijiste a tu papá quiero ser futbolista? ¿Se parece al apoyo que recibiste? ¿En qué momento te dijo Santiago o supiste tú que querías ser futbolista? Y el apoyo que tú le diste, o sea, porque supongo que ahora estás recordando eh, las diferencias y las similitudes a cuando tú Quisiste ser futbolista con las que ahora eh, está viviendo tu hijo Mira, hay
1: dos etapas muy importantes La realidad es que por ahí son diferentes los momentos que viví yo con mi papá Por ejemplo, con mi papá Si bien era jugador de fútbol, pero no fue al alto nivel Y por ahí en algunos detalles eh, no estaba encima Sí somos eh, muy parecidos en el acompañamiento Tanto mi esposa como yo, como mi mamá y mi papá me acompañaban cuando era joven Y nosotros lo hicimos con Santiago eh, pero la realidad es que, que yo trato de, de que él viva su propia historia, trato de que, que él sienta de que eh, yo voy a estar atrás, voy a estar al pendiente, la madre también, pero dejemos de que, que él viva, que se equivoque, porque se va a equivocar eh, Javier, se va a equivocar, se va a dar la cabeza contra la pared, y, y bueno ahí está la fortaleza mental también de, de un chico que tiene que estar preparado para situaciones porque el fútbol dice bueno mucha gente lo, lo indica como no hay que saber patear una pelota o hay que saber correr o hay que saber moverse pero el fútbol la parte psicológica es un factor muy importante y eso influye mucho en el día a día en el sufrimiento en muchas veces bueno yo ya era muy extremista yo no salía a la calle perdí un partido no salía a la calle ya era demasiado extremista y y, y bueno, hay un montón de, de, de factores, pero la realidad es que a mí me toca en una etapa muy madura de, de tener a Santiago hoy ya jugando en primera división, y bueno, trato también de, de, de no molestar tanto, trato de, de sí estar encima en aquellos detalles que yo creo que son fundamentales en, en la carrera de un futbolista, como el trabajo, la disciplina, el, el entrenamiento eh, fuera de, de la cancha, el descanso, la hidratación, la alimentación, todas esas cosas que... Quizás yo no tenía esa posibilidad de saberlo con mi papá, pero yo hoy lo sé y lo puedo guiar a Santi por esa línea y yo creo que también es cierto de que si él quiere, lo va a escuchar y si no quiere, se va a quedar. Va a ser un, un jugador como muchos que han llegado a tocar en primera división, pero después ahí se conformaron con eso y no llegaron a más. Entonces eh, yo creo que nunca voy a decirle algo que le haga mal a él, sino al contrario, voy a hacer algo que a él le aporte algo para, para su futuro, para su disciplina, para sus buenos hábitos, pero después que decide él. El...
0: Veo a Santi apareciendo poco en entrevistas, eh, lo veo muy ubicado, se me hace que lo estás bajando diciendo, hijo, eh, hay que esperar a que te consolides, cuidado que la crítica hoy te puede saber a miel, pero después pueden ser implacables. Eh, supongo que en esa parte hay un trabajo futbolísticamente Cristian, eh, supongo que también dudaste es el momento, no es el momento está listo, no está listo pero los momentos de pronto tampoco puedes eh, elegirlos, se da la circunstancia al ruedo el chavo y, y, y tiene condiciones evidentemente, tiene cosas muy buenas, cosas que tiene que mejorar supongo que ese momento de coyuntura te hizo pasar algunas noches de insomnio, es el momento o no es el momento, y en la parte en la parte de la fama, en la parte de los medios, se ve que clarito que lo, estás, lo estás, les, les estás diciendo baja, baja, baja.
1: Sí, lo que pasa es que también es cierto de que él es joven, Javier, y, y la verdad, bueno, vos tenés un hijo, un hijo adolescente también, y, y, y la realidad es que vos tampoco puedes cortarle todo. Si bien es cierto de que eh, para ser eh, un jugador profesional y con esa disciplina, yo creo que. Eh, con, tenés que tener esa disciplina eh, pero sí, obviamente trato de estar en, en algunos detallitos no en todos, yo igual siento de que eh, no me quiero entrometer mucho, no, no quiero molestarlo mucho, no quiero estar encima pero soy pesado, soy bastante pesado como padre de, en el tema de, de, de los cuidados y eso, y, y la realidad es que cuando le toca jugar en un, eh, a él en primera edición le toca jugar en un momento donde la realidad es que nosotros ya estábamos buscando opciones para que, que pueda, pueda tener minutos en algún otro lugar si no lo tenía en Cruz Azul. La realidad es esa porque ya, ya él había demostrado algunas cosas eh, de, en la sub-20 también, en la selección tenía posibilidades de, de ir a la selección y por ahí no encontraba minutos. Y, y la realidad es que tampoco nos desesperamos, ¿eh? tampoco nos desesperamos. Nosotros somos... Eh, muy Bueno, mi parte como padre y, y que soy el encargado en este momento De llevar la carrera a Santiago Trato de, de, de también respetar los momentos de los técnicos Respetar los momentos del club eh, Pero también como conocedor un poco de, de, de todo lo que se vive en el entorno Obviamente que eh, eh, me tengo que tomar el atrevimiento O la molestia de hablar con alguien y de, del club ¿Y cuáles son los proyectos para Santiago? ¿Qué van a hacer con Santiago? Porque la realidad es que si, si hay, un, hay, hay un proyecto serio de parte del club, que sé que lo tienen con Santiago, obviamente que eso fue lo que más influyó para que él se quede en Cruz Azul. Eh, y más allá del cariño que tiene Santiago.
0: Hasta ahorita, Chaco, que es muy poquito el, el proceso de, de
1: minutos, pero hasta ahorita mejor de lo esperado. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque aparte, yo creo que tampoco... Javier eh, no le regaló nada a nadie ¿eh? uh -huh. eh, La verdad que los partidos Que le ha tocado jugar Le ha tocado jugar partidos Dificilísimos y, y vos sabés muy bien la, la presión que, que hay en Cruz Azul los primeros, Las primeras dos fechas cuando no se ganaba Y la realidad que veía Si no teníamos un centro delantero Tampoco, estaba el chavo De la cantera y lo puso a jugar con Santos La jornada 3 Y el equipo ahí estuvo Estuvo metido hasta que vino Paserini También eh, y la realidad es que el Chavo no se, no se arrugó Los partidos que le tocó jugar lo hizo bastante bien En momentos difíciles Momentos difíciles del club y de, de la institución Y, y la verdad es que nadie le regaló nada Y yo creo que esos momentos también te van for, forzando eh, A él en lo personal, mentalmente Pero también va viendo el entrenador y la directiva De que el Chavo obviamente tiene, tiene esas condiciones Para poder aprovecharse
0: se va a matar en la cancha eh, tiene el, el peso del apellido pero tiene que hacer su propia historia es carismático, tiene fútbol eh, tiene gol ¿no? ese olfato goleador que pocos tienen a los que pocos se les dota eh, creo que está trabajando muy bien la parte física, sabemos para qué está, sabemos quiénes lo tienen que acompañar, ¿qué le dirías tú que tiene que, creo que además tiene muy buena lectura táctica del juego, se ve que es un chavo inteligente en ese sentido <risa> Eh, es, es astuto, ¿Qué, ¿qué dirías tú que tiene que mejorar? O sea, si no fuera su papá y fueras un técnico implacable, dirías, esto lo tienes que mejorar, ¿qué?
1: Sí, fíjate que nosotros hablamos mucho de eso y yo soy muy, muy meticuloso con algunos detalles que lo, le pueden hacer eh, que en el juego eh, sea un poquito o que fortalezca más alguna, algunos aspectos, pero bien es cierto de que es muy claro para jugar, para ser centro delantero y con la altura que tiene eh, ayer justamente hablábamos de, de eso, de la claridad que tiene Sí, obviamente que le falta Yo creo que es un chico que mide 1,86 Y todavía no sabe eh, Ganar de cabeza Y que es algo que, que en su posición Realmente es importante Pero bueno, yo creo que la potencia la puede mejorar Porque eso se mejora eh, Pero sí, hay, hay, hay momentos donde también le digo de que es, Él está en un proceso de aprendizaje y la realidad es que todavía no cambió el chip del juego de, de menores al de, al de primera, al profesional. Si bien es claro, pero eso va a llevar un tiempo, pues la realidad es que yo le digo, bueno, vos sos un centro delantero donde te involucras mucho en el juego, pero a la hora de, de, de terminar la jugada no estás en el área. ¿Y quién va a estar en el área? Porque vos sos el centro delantero. Eh, él, es, él es mucho de, de ayudar en general, pero la realidad es que le, le decía yo, me justo estaba ayer justamente estábamos hablando con él, le digo, fíjate la diferencia que hay en, en, en un jugador que hoy es el, el goleador del torneo, que es el Cabecita Rodríguez, que es tu compañero, que es demasiado inteligente para jugar porque aprovecha muy bien lo que va generando Santiago, lo que va generando Elías, lo que genera el viejo Alvarado, que pateó 30 veces al arco, 35, no sé, más o menos, en el torneo... Y Santiago pateó 10, es un centro delantero, entonces esos números tienen que mejorar para ser mucho mejor. Y, y así sucesivamente, pero también es cierto de que eh, en el tema él trabaja mucho para el equipo también. ¿Me entendés? Porque hay muchos factores que dicen, bueno, los lo que nosotros vemos dentro del campo de juego, yo digo, bueno, a ver, Santiago Jiménez es centro delantero, ¿qué le pedís a Santiago Jiménez que haga gol? Bueno, pero sí, que haga gol, pero también que ayude a, a, a marcar al 5, que ayude cuando a la recuperación, que haga el equipo más corto, eh, que esté que estés en esa generación de, de salida con los volantes o, o los, de, los defensores para que él pueda hacer una descarga. Hay un montón de, 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 de cosas que pasan dentro de un partido que yo me doy cuenta, pero la gente quiere gol de Santiago, ¿me entiendes? Entonces eso, eso es muy difícil... Eh, pero bueno, nada Él con el, con el tiempo lo va a ir aprendiendo Pero es cierto que, que tiene que mejorar Y mucho, pero también es cierto De que la mente todavía No está capacitada Para dar ese cambio grande Entonces eso es un proceso De adaptación a lo que está Viviendo nuevamente Y yo creo que con el tiempo Santiago puede ser Si él, si él no se confía Como le digo yo Y trabaja, trabaja y trabaja Porque lo único que te va a mantener y te va a sacar adelante, es el trabajo. Después, si vos tenés calidad, esa calidad va a ser un extra. Pero el trabajo nunca puede faltar.
0: Es un socio perfecto el Cabecita Rodríguez. Y a ti que sí te escucha, Billy, porque a mí hace rato que no. Está enojado por las críticas que he hecho. El Cabecita Rodríguez, Chaco, lleva paso de guiñacos. El Cabecita Rodríguez hace seis goles por temporada, promedio seis o siete, y tiene 26 años. Cruz Azul tiene todavía dos años de contrato con él, pero él ya fue a Europa y entiendo que tiene la inquietud, Cruz Azul debería hacerle un contrato por cinco años al cabecita y garantizar, porque en cinco años tendrá 31, todavía es muy joven y con el compromiso, con el clic que ya hizo y lo que podría ayudar a Santiago y Santiago a él, creo que es hora de que Cruz Azul empiece a ver en el, en el largo plazo, ¿no crees que habría que asegurar el cabecita
1: ya casi? Sí, casi... Estoy, to estoy totalmente de acuerdo, Javier. La verdad, eh, bueno, ni me ha tocado bien en etapas donde jugadores se me fueron, como Cristian Rivero en su momento, que, que era un tipo que se tenía que quedar muchos años, si bien se fue al Sunderland de Inglaterra en su momento, era un jugador para mantenerlo. Javier, aquí lo mismo. Eh, y bueno, hay un montón de jugadores, ojalá. Ojalá que, que Billy, bueno, voy a hablar con él en algún momento. Eh, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un jugador de muy aprovechable. Hay que, hay que hacerlo quedar. Yo creo que para que los jugadores se queden, hay que convencerle que se queden, porque yo no estoy de acuerdo. Y si bien me voy a meter en algo que no me corresponde, en su momento cuando Marconi se fue a Boca, que fueron a hablar con Marconi y le dijeron bueno, Marconi eh, está esta está oferta ¿estás contento? ¿te querés ir? No, me quiero ir y ahí en ese momento tenés que hablar con Marconi y decirle, bueno, a ver vos te querés ir a Boca pero tenés un contrato, nosotros te fuimos a buscar, te tenés que quedar, porque era un jugador importante ¿qué hizo América con Guido Rodríguez? Guido Rodríguez hace mucho que tenía oferta para irse y sin embargo no se fue, le dio dos títulos a América y ahí le dijo, bueno ahora sí, andate entonces la realidad es que esos jugadores, esos pequeños jugadores que están marcando un chip con esa identidad con el equipo, hay que dejarlo. Y yo creo que es algo, en, en, en particular, yo creo que el Cabecita Rodríguez está generando eso y también hay una base buena de jugadores jóvenes que, bueno, en algún momento se van a ir, pero no es el momento ahora.
0: De acuerdo. Hablemos de ti porque ya pasaste de ser el Chaco Jiménez a... Al papá de Santi, ¿no? hablemos de ti. ¿Cómo estás después de, de 20 años de, de fútbol competitivo? ¿Cómo te cambió la vida? Supongo que los futbolistas cuando están en competencia, eh, a lo mejor cada fin de semana ves en serio a tu mujer y hay una ilusión por renovar. Pero que está la rutina todo el tiempo en casa, tu señora está diciendo... Ya vas a
1: salir, este, vete por el PAN, vete por el periódico. Hay un nuevo matrimonio, una nueva historia que contar, ¿no? Lo sea, que pasa que hay muchas cosas. Yo me fui preparando. Yo creo que yo hice el luto eh, siendo jugador. Creo que hice el futbolista siendo jugador. Yo también me preparé eh, y me sigo preparando ahora, pero me preparé para este momento. Yo sabía que en algún momento iba a llegar y eso no era lo más complicado y no era lo más difícil. Y eh, yo pensé en ese momento, antes de retirarme, que iba a ser lo más difícil Pero lo más difícil es el día a día, lo que decís Yo por porque... <risa> ejemplo, te voy a contar algo muy, muy íntimo ¿viste? A la mañana yo me levanto, tranquilo, tomo mate Y mi esposa no me quiere ni ver Mi esposa quiere estar tranquila <risa> Quiere hacer su rutina de gimnasio Quiere leer, quiere estar con, con su mate eh, Estudiar, y yo estoy ahí y me mira y no vas a hacer nada, no, acá estoy <ríe> entonces también eso va cambiando porque si bien eh, es una nueva vida y la realidad es que vos también tenés que adaptarte a esas personas que durante 20 años manejaban los tiempos y horarios diferentes eh, porque vos a la mañana, yo todas las mañanas durante 20 años, salvo los domingos me iba a entrenar, salvo que entrenar a la tarde me iba a entrenar y de repente no ir a entrenar, es como que vos también tenés que adaptarte a eso, pero soy muy adaptable, soy muy tranquilo, sí, a veces me, me, me enojo por, por situaciones de, de, de convivencia y eso, pero la realidad es que eh, trato de, de ocupar el tiempo en capacitarme, trato de ocupar el tiempo en ver mucho fútbol, me gusta demasiado el fútbol, eh, trato de, de leer, interior, interiorizarme eh, en, en aspecto también, tú lo sabes muy bien en el tema de trabajo también, porque bueno, el conocimiento si bien el conocimiento tengo, pero después tener que aportar un montón de cosas para poder crecer en un, en un, en un medio o en una industria de, de comunicación que, que, que la verdad que es importante y lo quiero hacer bien y bueno, trato de, de, de hacerlo bien pero también no dejo entrenar la realidad es que eh, salvo los sábados y domingos, por ahí que no me descuido un poquito. Después, durante toda la semana, trato de comer bien, alimentarme bien, de, de entrenar más o menos dos, dos horas, dos horas y media eh, diario eh, y después, una, a la noche, tratar de, de disfrutar también los momentos, tarde y noche, los momentos con, con mi hija, con, con mi esposa. Y ahora todo con, con, con la cuarentena, con el COVID-19, con la pandemia, estamos en casa y, y estamos todo el día juntos. Entonces disfrutamos un montón de cosas juntos y cosas que normalmente no, no lo hacíamos.
0: Te veo muy bien en Fox, te veo creciendo como comentarista porque eres una persona comprometida y a mí me resulta muy enriquecedor ver tu opinión. No muchos exjugadores de pronto pueden comunicar o pueden tener la elocuencia y obviamente tienen el insight, tienen eh, pues cosas que un periodista no puede desdoblar si no jugó, porque esa es la realidad, no quiere decir que no sean complementarios. Te veo cómodo, te veo creciendo, te veo muy bien, pero yo siento, y nada más es una percepción, siento que lo tuyo está en, en el pasto, no oliendo el pasto desde la banca, pero sí te veo en un momento dado siendo un directivo de una organización, de Pachuca, de Cruz Azul, eh, porque siento que estás cómodo, eh, no en tu zona de confort, siento que estás cómodo, que te preparas, que mejoras, pero yo sé dónde, bueno, intuyo nada más, a lo mejor es una ocurrencia, que, que tu siguiente paso o un paso en un momento dado a dar, no es que, no esté sea, no, no es que esta escala no sea buena, pero estoy en lo cierto de que, de que Piensas, ojalá fuera yo presidente de Cruz Azul un día No en lugar de Billy o, No sé, o de, o de Pachuca o, o en la selección mexicana ¿No está ahí más tu, tu
1: tiro, tu foco? Sí, fíjate que lo he pensado y lo he hablado mucho eh, La verdad que, bueno, nada Yo soy un agradecido con la gente de, de FOC que me, que me da la oportunidad de trabajar También es cierto, Javier Y eso, lo, bueno, vos lo tenés más claro en toda este, en este, en esta industria que con el jugar no alcanza. ¿eh? Yo creo que acá te tenés que preparar, sí es, es un plus, porque bueno, sabes, por ejemplo, el botón viene, el, el balón viene con, con un eh, viene picando de una manera y sabes a dónde va a ir ese balón, ¿entendés? Entonces eso sí es un plus, pero tenés que prepararte. Y con lo otro, sea que a mí, a mí me gusta, a mí me gusta el tema de, de la cancha, yo creo que me preparé antes de terminar de jugar, me preparé para ser entrenador. Eh, y la realidad es que, que, bueno, nada, he tenido posibilidades de ser entrenador Pero yo creía que no era el momento eh, eh, para, para tomar la rienda Porque no estaba capacitado, no estaba preparado todavía al 100% Hoy sí lo considero lo único que me movió Hay dos equipos que me movieron en el tema de dirigencia, el uno es Cruz Azul y el otro es Pachuca eh, Pero después, bueno, también es cierto de que soy muy leal Y soy una persona muy honesta me considero una persona muy honesta en lo que hago y en cómo vivo. Y también hay muchas cosas externas que hoy, desde afuera, viéndolas, no me gustan. Entonces, como que te vas dando cuenta de un montón de cosas que a veces como que decir es, es complicado, es, el, es, el mundo del fútbol es difícil, porque hoy ya, ya los valores no es tanto el... El que un equipo juegue mejor que el otro. Ahora es el tema de quién tiene más dinero y quién invierte mejor. O, o, o la realidad es, es, hay un montón de cosas. Que es un abanico de, de, de posibilidades y opciones que, que, que se van dando. Y la realidad es, yo no sé si voy a estar preparado. ¿eh? No sé si voy a estar preparado para lidiar con un montón de situaciones que a mí... El, yo me manejo de una sola línea y a mí no me gusta. Y si, si bien amo al Cruz Azul, amo a Pachuca, a mí no me gustaría yo, por ejemplo, en algún momento tener algún problema que a, a mí en lo particular yo no tenga nada que ver. Hay un montón de factores, pero sí, sí me veo en un, en un tiempo más adelante, sí me veo eh, dirigiendo, pero como entrenador. Yo creo que ahí sí, yo mis equipos... Eh, me identifico mucho con cómo voy a ver mis equipos dentro de la cancha, pero obviamente que sí me mueve y en su momento me movieron el piso tanto Pachuca como Cruz Azul, pero yo creía de que no era el momento y no estaba preparado. Ah, mira, yo pensé que te veía en un puesto más como director deportivo que de entrenador, pero veo que
0: te mueve mucho más lo de, lo de dirigir. Eh, dime una cosa, eh, ¿quién es... ¿Quién ha sido eh, tu maestro, tu sensei en, en temas eh, tácticos? ¿Cómo quién te gustaría jugar ahora que se retira La golpe, Tuviste a Enrique Mesa, eh, tuviste a Bianchi. Hombre, supongo que con ese bagaje, con ese, eh, eh, con esa riqueza de tácticas que has tenido en tu carrera, podrías
1: hacer su, tu propio modelo, ¿no? ¿Es la idea? Sí, sí, fíjate que, que es importante. No tuve la suerte de tener a La Volpe. La realidad es que no, no tuve la suerte. Sí, en algún momento me encantaría poder tomar un café con él y aprenderle un montón de cosas. Eh, pero bueno, nada, yo. A, a ver, te hago un resumen de, de los técnicos que más o menos me marcaron Bianchi, eh, Enrique Mesa y Paco Gemes. Eh, me marcaron mucho. Bueno, si bien con Memo Vázquez tuvo una relación, pero hay un montón de cosas que le va sacando a cada uno. Por ejemplo, la forma de entrenar. de de, de Enrique Mesa de, Y de Paco Gémez son diferentes Y me identifico con las dos Porque bueno, uno es tener la, pe la pelota Todo el tiempo Y el otro es tener la pelota Y a la hora de perderla Presionar alto eh, eh, pre La presión alta Y eso a mí también me genera muchas cosas Me identifico mucho con el mano a mano De Memo Vázquez con el jugador Por ejemplo, que es algo que Yo creo que es una fortaleza Después yo lo tuve a él en Cruz Azul, pero después hubo un tiempo donde él siguió dirigiendo, siguió capacitándose y hoy ese entrenador, ese mismo entrenador, yo lo veo de cómo dicen, no, cómo hace Memo con los equipos así, no, es que le da eh, esa confianza al jugador o ese llegue al jugador que no lo tienen, no lo tienen muchos, ¿me entendés? Eh, y la realidad es que me gusta la metodología de Paco Gemes, me encantó, pero me encantó mal eh, sí, so, eh, no soy tan tan, eh, tan directo tan, cómo te puedo explicar para que no se, no se escuche mal no soy mucho tirar la línea adelante la realidad es que muchas veces nosotros por esa presión alta que, que ejercíamos en Cruz Azul tirábamos la línea muy adelante y ya las primeras las primeras la primera fechas hacía efecto pero ya cuando nos empezaban a conocer de segunda línea te arrancaban y y te hacían un desastre. Y en el momento es momento de modificar, y, y ahí está el tacto del técnico en poder modificar esas situaciones para, hacer, eh, para darle más confianza al jugador, porque si bien vos tenés una defensa que tirás la línea adelante y las primeras fechas sí te va bien porque no te conocen, pero ya en la tercera, cuarta fecha ya te conoces y te entran de segunda línea la próxima jugada el defensor no va a querer salir, entonces le va generando esa duda. Entonces uno tiene que estar receptivo y abierto para que el jugador también pueda eh, tener esa opinión dentro de un juego donde lo vive el jugador sin perder la identidad, sin perder el, 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 la línea de juego que uno tiene, pero bueno, esas cosas como que también me van abriendo un poquito la mente lo que vivía yo en ese momento, cómo se vivía con Paco Gme con el jugador, y, y la realidad es que me gusta mucho, la, el tema de posesión me encanta también, soy eh, muy, muy de tener la pelota, soy muy de dictar las condiciones de, del juego, pero la realidad es que yo te puedo hablar muy bonito hoy de todo esto, pero vos no es lo mismo ir a Cruz Azul que ir a jugar a... ...a un equipo que va a pelear el descenso en, en Argentina, ¿me entendés? Entonces vos tenés que adaptarte a diferentes situaciones sin cambiar tu idea de juego... ...pero la realidad es que muchas veces los clubes o los equipos donde vas te van marcando... ...de que yo si quiero ser como Paco Gemi, agresivo, pero no tengo los jugadores agresivos para hacerlo obviamente voy a cambiar un poquito mi idea y tratar de adaptarme hasta un momento donde puedas cambiar ese chico.
0: Y mucha gente a Paco Gémez no le dio, no le dio para nada crédito, ¿no? Y a ti, a ti dices que te gustó mucho, quizá también por esta capacidad de modificar, o sea, escucha al jugador y se pusieron de acuerdo para, para no solamente hacer lo que él establecía, sino a partir de las características de los jugadores poder hacerlo mixto, esto que planteabas, ¿no?
1: La realidad es que muchas veces Paco era terco en ese sentido, no era que, 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 que modificaba, le costaba mucho aceptar modificar su manera de jugar. Eh, si bien también era un tipo muy enojón y era un tipo muy obsesivo con el tema de la disciplina, el trabajo y todo eso, pero tenía su punto débil, o sea es que él se involucraba mucho con, con el plantel, por eso el plantel lo llegó a querer mucho. Quizá los resultados no fueron lo adecuado, quizá el manejo, él Fuera de, de lo que es el entrenamiento, la cancha no fue el indicado, no sé, no, no soy quién para decirlo. Pero yo lo que viví es un tipo plenamente trabajador, un tipo plenamente dedicado a su trabajo. Y la verdad que yo no, no entiendo, bueno, es, el fútbol, por eso es raro el fútbol, entender Porque hay, hay entrenadores que trabajan de muy bien, de maravilla, y no logran tener ese éxito de resultado deportivo, y quizá en la preparación y todo, no dejan nada al azar. Y a mí me tocó el, el, lo de Paco Gémez, bueno, en otro sentido, el profe Mesa también es un tipo que me encanta su manera de trabajar, su cuerpo técnico en el momento que armó, que yo creo que es importante también, lo del profe Mesa a mí me ayudó porque también tenía un cuerpo técnico que eh, lo dejaba trabajar. Que quizá él marcaba una línea o marcaba una, una idea de juego y cómo, se, cómo querían que entrenen sus equipos, pero él no se involucraba mucho. Trabajaba más sus auxiliares, el, el preparador físico y bueno, también eso te lleva los años, ¿no? Y la experiencia te lleva a hacer eso. Pero a mí también, bueno, entre esos dos eh, me, me identifico mucho. ¿Y Bianchi? Mira, lo de Bianchi a mí se me dio... Eh, en un momento donde quizás no me detenía tanto a, a pensar, hoy ya a la, a la distancia me acuerdo de, de, de cosas y, y, y todo lo que vivíamos en el, en el entorno. Lo que tenía Bianchi era, él, por ejemplo, a los jóvenes venía a hablarnos y era como que, no yo, en mi caso particular agachaba la cabeza porque la sola presencia de él ya imponía. Entonces eso ya implicaba de que yo me iba a matar, que yo, no sé por qué, pero yo sabía de que yo lo miraba así, de abajo para arriba lo miraba así, y era como que era mi papá, viste, cuando te están regañando, y yo sabía de que, no sé si iba a jugar bien o mal, ¿eh? pero que me iba a matar, me iba a matar, y yo creo que él, él lograba eso, lograba mucho el, el tema de, de, de involucrar a, a los jóvenes con con los de experiencia y no le temblaba el pulso en el momento que tenía que poner a los jugadores eh, en situaciones de finales de Libertadores. Pues yo jugué una final de Libertadores con 19 años. Y Javier Marchán también jugó una semifinal de, de Libertadores con 18 años acá en el Azteca versus el América con 90.000 personas. Y, y sin embargo, y, y tenés que estar preparado. Entonces yo creo que eso es lo que tenía Carlos Bianchi. Aparte, bueno, le debo todo porque fue el que confió en su momento y me puso a jugar. Oye, y esa final de, de Cruz Azul contra Boca,
0: eh, yo creo que, que difícilmente hay un momento de mayor proyección internacional de Cruz Azul en su historia. Cruz Azul hacía algunas giras en el verano España, pero fue increíble cómo jugaron la vuelta en, en la bombonera. Yo fui, fui solito como aficionado, obviamente no pude gritar, o sea... No, no te podías poner la camiseta. De y no,
1: no, no, es muy complicado.
0: Estaba brincando y cuando brincaban los de al lado, que eran solamente argentinos, yo brincaba y fui ahí, fui, tuve la oportunidad de ir. Pero, pero fue genial cómo se paró ese Cruz Azul de José Luis Trejo. Tenía cada pieza en su lugar, gran mentalidad, fútbol de, de mucho control de pelota. Le, le zafó la, la iniciativa y le quitó la pelota a boca. ¿Qué, qué, qué, qué
1: recuerdos tienes de eso? Sí, yo creo que igual de cualquier manera, los recuerdos, yo yo recuerdo ese Cruz Azul era maravilloso. Yo no, no, no. A ver si yo. Eh, era. Eh, atajaba el Conejo Pérez. Sí. Sergio Almaguer. Sí. Melvin Brown. Correcto. La Vitola Gutiérrez. Sí. De lateral, el chiquito este que está. ¿Cómo que se llama? Morenito, morenito ahí se me fue el nombre. Sí, sí. chaparrito. Chaparrito, este. Morenito, morenito. Ay, habría... Bueno, en el medio jugaba Hernández. Galdames, Galdames, Piñeiro Sí Valencia Cardoso Y me falta uno Llegro no Ángeles no
0: Roberto Ángeles Probablemente era un lateral Roberto Ángeles sí Roberto Ángeles era ¿Me
1: entendés? Y ese Ese Cruz Azul Era impresionante Porque eh, Era una máquina Porque ven, venía Equipos como Central River Cuando venían acá Las Azteca Era impresionante el baile que se comían, era impresionante, no sé si era el, el tema de... No, la altura sí influye, pero yo creo que también el, el, el equipo que tenía, pero pasaban un buen momento. Y nosotros en ningún momento por la cabeza se nos pasó a ganar el partido acá en el Azteca. La realidad es que ahí hicimos la diferencia, porque no la pasamos bien, y allá, la verdad, Cruz Azul nos quitó el, el control, porque no es fácil jugar una final de Libertadores... Más de visitante y en cancha de boca ¿eh? ese, Esa garra, ese equipo Por eso digo de que hoy es importante El sentido de pertenencia de una institución Porque Más allá de, de lo que vivas Te vas a matar con, por, la, por la playera que, que vas a vivir Y hay momentos De situación extrema que te van a decir No, yo quiero ir Y matarme por esta camiseta No sé si voy a ganar o perder, pero me voy a matar Y yo creo que en ese Cruz Azul tenía eso eh, yo creo que, que lo generaba con el Conejo, con Melvin, eh, con la Vitola, eh, y la verdad que, bueno, sí, era Cruz un equipazo. Cruz
0: Azul. Cruz Azul se plantó con el Conejo, Víctor Gutiérrez, Norberto Ángeles, Sergio Almaguer, Melvin Brown, Pablo Galdámez, José Alberto Hernández, Julio César Piñeiro, Tomás Campos, Palencia y Cardoso. Sí, yo me confundí sí. con el tema. Sí, Tomás Campos era el, el lateral. sí. Y Boca, eh, Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Matellán, Clemente Rodríguez, Mauricio Serna, Javier Villarreal, Roberto, Riquelme, Gaitán, Marcelo Delgado. ¿Qué, qué cosa, ¿no? Qué cosa de equipo. Por eso, por eso... Sí, pero
1: fíjate que, que no jugó Palermo, sí. ni Barijo, porque no teníamos centro delantero. Estaba Delgado, Gaitán y Riquelme
0: yo vi ahí al profe Bianchi, que luego lo conocí en las coberturas de los mundiales, sufrir como nunca, ver a Bianchi cuando vienen los penales, el último penal, celebrar, creo que fue de
1: los triunfos de que, más, que más capitalizó. Sí, sí, pero teníamos, teníamos mucho... Teníamos un gran arquero también, me acuerdo que Córdoba también en esos penales era una bestia, era una bestia porque nos había pasado lo mismo con Palmeira también, y, y la realidad es que en, esa, en ese momento es tenés todo, todo, porque jugamos mal ese día, nos pasó por encima Cruz Azul, vamos a los penales y, y lo ganamos en penal. Entonces, como que, que cuando está destinado a ganar, está destinado a ganar, cuando estás destinado a perder, estás destinado a perder. No hay, no hay otra.
0: Chacú, últimos temas ya para, para dejarte ir. Eh, fíjate que ahora que hablabas de los 18, 19 años que luego tienen los jugadores argentinos cuando tienen momentos de definición, finales internacionales. Tú ya eres un México argentino, o sea, tienes, tienes ambas visiones, de lo ambicioso que es el jugador argentino, la mentalidad que tiene, y luego la calidad que tiene el mexicano, la resistencia, pero quizá a veces la poca confianza. El otro día hablaba con Mitchell y me decía, eh, es que son tremendamente obedientes los jugadores mexicanos, son disciplinados, son como en el ajedrez, Peones, todos igualitos y todos de muy buen pie, buenos para tener lecturas tácticas, pero de pronto como que no hay alguien que pase al frente para decir yo quiero una responsabilidad superior o yo asumo eh, este momento de presión. Decir... O que no le
1: guste. Ajá. O que no le guste lo que está planteando. Sí, es cierto eso. Claro, por ejemplo, no hay alguien que, se, por ejemplo, se enoje en algún momento con el entrenador. Okay. ¿Me entendés lo que te digo? Es como que es muy, muy, muy raro que haya una discusión con un entrenador. Porque me ha, me ha tocado estar en muchos equipos. Sí, hay jugadores que son diferentes. Y eso lo tengo que reconocer porque lo he vivido. Y ahora se me viene a la mente jugadores que son diferentes. A mí me tocó una una situación muy particular en Cruz Azul con el Maza Rodríguez y, y bueno, esa es la diferencia que tuvo el Masa también. Bueno, ahí está, eh, que bueno, hay una, una situación muy particular que no le gustó al Massa, se plantó ante, eh, creo que fue, creo que era Tomás, no me acuerdo bien si era el técnico y, y, y la realidad es que esa es la mentalidad que tenían algunos jugadores y el Massa es uno que saltó, brincó para, para el extranjero también y que ha jugado en, en muy buenos equipos pero sí es cierto, es cierto lo que dice Michel y, y sí hay una diferencia en ese sentido. Disculpate interrumpir la pregunta. No, 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 que los argentinos, o sea, hay que
0: decirlo tal cual, porque, o sea, no, no es que los argentinos traen otro ADN competitivo de ambición, o sea, tú tienes un argentino que, que va a debutar en primera división y, y ya se la creyó y, y esos momentos de presión los, los, los sobrepasan mejor que los
1: jugadores mexicanos. Sí, yo creo que igual, eh, sí, y, y también yo creo que se la creen más. Yo creo que ahí acá es como que, mira que me ha tocado estar en muy buenos equipos, Javier, y me ha tocado jugadores muy buenos de, de alto nivel, y, y sí, sí yo creo que que el, que el jugador mexicano es más disciplinado, eh, al jugador mexicano le decís Anda y tirate a ese pozo Y no te va a preguntar por qué Y se va y se tira Y el jugador argentino es más rebelde A, esos, mm. a esas cosas Y quizás esa rebeldía lo hace diferente Pero bueno ¿no? al, al, Haciendo las comparaciones No digo que una cosa esté bien o otra cosa esté mal ¿eh? mm. Pero digo que de, de, son diferentes Yo creo que también Hay un montón de factores También es cultural, social lo que se vive, cómo, cómo, cómo se genera el fútbol de diferente manera Los chicos, por ejemplo, en Argentina hay chicos que juegan al Babi, que son cancha de fútbol 5, y hay ocho, otros chicos que son del interior, que son más o menos los que explotan, no digo que lo de Capital no, que juegan desde los 5 años, 6, 7 años, cancha de 11, ¿me entendés? Con una dimensión enorme y, y, y es diferente, qué sé yo, el hambre la verdad que acá es como que más fácil el jugador se conforma, yo creo que llega a cierta edad y es como que más fácil que el jugador eh, no tenga esa, esa mentalidad de decir, no, yo llegué hasta acá, no, yo quiero más, no, yo quiero más allá, no, quiero más allá, no, no yo llegué acá y es como que acá, si yo entré en una zona de confort donde ya me quedé, no, no, no empiezo a mirar para arriba Y eso es como que empieza a generar que, que no sigas creciendo
0: Mira, te cuento una Que se encontraron Schuster Que acaba de dirigir al el APE, Y Bianchi Que no me acuerdo en qué etapa Estaba en, con Boca en el 2006 En el Mundial de Alemania Y se juntaron en esa mesa Para analizar los partidos Con, con eh, la cobertura de los mundiales Y entonces en ese momento Le entró una llamada a Bianchi A su teléfono Y era, era Riquelme No sé si lo estaba tratando de convencer Para que volviera y entonces Schuster, que ya hablaba perfecto español, eh, en un corte comercial pues escuchó que Bianchi le decía a Riquelme ¿Y cómo está la señora? ¿Y cuándo vas a regresar? ¿Y ya te animaste? Y le preguntaba por los sobrinos y le daba el nombre de los hijos, por ejemplo Oye, ¿cómo está Rosario? ¿Y cómo está Juanito? ¿Y cómo está Lalo? no Y entonces colgaron el teléfono y Schuster le pregunta a Bianchi Perdón, profesor, ¿quién era? No, pues es Juan Román Riquelme y le dice, pero le estás hablando, le hablaste como si fuera tu hijo. Y le dice, Bianchi, así le hablo a todos y cada uno de mis jugadores, porque de otra manera no puedo tener el control. Si no sé cómo están en su vida, si no pregunto de su estado de ánimo, si no pregunto cómo les va, eh, yo pierdo un poco de control. Y eso es con los argentinos, ¿no? que no voy a hacer la, la diferencia. Y le dice Schuster, le dice, mira, yo cuando estaba en el Real Madrid, nada más decía... Quiero a Fulano, y Fulano, si llegaba y era un africano que hablaba francés o era un yugoslavo, yo no, a mí no me interesaba casi casi ni saber su nombre. El jugador ya sabía qué tenía que hacer, llegaba, se integraba a la ciudad deportiva. Yo nada más le decía, quiero que hagas esto en el campo. Había algunos jugadores, a lo mejor es un extremo, ¿no? Había algunos jugadores que lo único que sabía era su posición, su nombre, su edad, su nacionalidad. Y, y todo lo que hicieran fuera de eso A mí me daba exactamente lo mismo Entonces, fíjate las grandes diferencias Que hay eh, entre el trato ¿No? Eh, con los jugadores Europeos y lo que, lo que necesitamos de calorcito en América ¿No?
1: Sí, bueno, pero también eso Es cultural, yo creo que es Algo muy, muy diferente eh, Yo digo, yo igual Soy de las personas de que El que es buen técnico es buen técnico en todos lados ¿No? La realidad es esa Después, bueno, Bianchi le tocó ir a la Roma, al Atlético Madrid Madrid, no lo fue muy bien. Eh, pero bueno, también es cierto de que sí, yo soy más de la idea de, de lo de Bianchi, yo soy más de la idea de saber eh, o involucrarte un poco más con el jugador, de, de sentir, porque el jugador, eh, hay un momento del jugador de que toma más en cuenta una opinión tuya que una opinión mismo de un familiar o un padre. Claro. Yeah. ¿Me entendés? Entonces, como que, que sí, yo soy más de la idea de estar cerca. Obviamente que el jugador de fútbol, hay jugadores que, que vos empezás a conocer a los jugadores de fútbol y, y no todos eh, actúan de la misma man manera o, se, o piensan de la misma manera. Hay algunos que son más bichos, otros que son más sumisos, otros que son eh, más eh, directos. Y hay un montón de, 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 de cosas... Eh. En, en, la, en las relaciones, pero yo creo que la única manera de lograr un entendimiento y eso es, es llegándole al jugador, yo creo que no hay, yo me considero yo en lo personal y lo voy a decir yo, si yo tengo un técnico como Enrique Mesa que a mí me llega en la parte personal y en la parte familiar y, y pienso de que me llega en la parte futbolística, es, yo no tengo duda que si me preparo bien voy a triunfar. Última, mi querido Chaco, agradeciéndote el tiempo, el
0: nuevo estadio de Cruz Azul, yo estoy, a lo mejor yo estoy obsesionado, pero por la historia, por la tradición, eh, por la jerarquía, no es que esté mal el Estadio Azteca, pero Cruz Azul necesita...
1: Volvamos al Azul, volvamos al Azul. ¿Sí? <risa> volvamos al Azul, Volvamos al Azul, ya extraño el Estadio Azul, Vamos, a creer tantos años jugué en el Estadio Azul y sí. no me puede despedir el Estadio Azul. Pero, pero
0: no merece Cruz Azul un estadio único, no necesita Cruz Azul, o sea, o, o da lo mismo, porque también puede ser que sea una opinión de, de, de la afición, tú desde adentro puedes decir, mire, la Azteca está bien, o cuál es tu opinión?
1: No, yo, yo también, yo creo que si hay eh, el ingreso y la inversión para, para hacerlo, yo creo que sí, un estadio propio, un estadio propio sería lo ideal, o si no nos vamos al 10 de diciembre allá Hidalgo y ahí hacemos el local <risa> eh, pero sí, 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 yo, yo estoy eh, y yo creo no sé si lo, lo tienen planeado, no, la verdad no, 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 no lo sé eh, ojalá, ojalá que lo puedan hacer porque sí sería algo muy importante para la institución y más que nada para el hincha para el aficionado de Cruz Azul sería muy lindo eh, pero bueno, no no lo sé, no lo sé qué cuánto tiempo, pero sí sería algo algo muy bueno. Ojalá que todavía Santiago esté en Cruz Azul y que yo pueda ir a verlo.
0: Claro, claro que va a estar ahí. Ojalá que no sean, no sean solamente cuentos. Cuando reanude la liga, ¿es baraja nueva? ¿Crees que, ¿crees que los que llevan en ese Cruz
1: Azul y León se vuelvan igual que todos? O sea, ¿va a ser otro torneo? Sí, totalmente. Y como la vida nuestra va a ser otra No tengo la menor duda. Yo creo que... Hay un montón de factores que indican de que si ibas en ascenso, como iba Cruz Azul, venía de ganar un clásico y lo había ganado bien, y de repente, bueno, te toca esta situación eh, y tenés que vivir esta situación y tenés tus jugadores que entrenan en su casa y que no tenés la afinidad, no tenés la conversación. Pero bueno, todos van a estar en la misma, de la misma manera, nada más con una diferencia de puntos que ha sacado Cruz Azul que es el super líder, pero sí va a ser un torneo totalmente nuevo, porque bueno, también los momentos de los jugadores van a ser diferentes, hay algunos jugadores, algunos jugadores que por ahí eh, necesitan entrenar el día a día con sus compañeros, otros no, esa afinidad, bueno, hay un montón de factores, pero creo que van a arrancar todo de cero, pero la realidad es que, bueno, nadie se va a salvar, y, y, y todos van a empezar con las mismas, eh, las mismas condiciones y todo, pero nada más que la diferencia va a ser los puntos que, que tenga cada equipo en, el, en lo que terminó el torneo. En lo que... Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Yo tengo
0: 50 años, tú eres más joven, tú eres el único ídolo de diferentes este, actividades que tengo más joven que yo. Te agradezco. <risa> yo creo que la gente... Muchas gracias, Javier. Que dejaste la piel sí. y, que, y que pase lo que pase, tienes ahí un lugar. En, en letras de oro dentro de los jugadores de Cruz Azul. Muchísimas gracias por tu tiempo y nuestro respeto, nuestra admiración. Este canal seguramente ya, ya tendrá su oportunidad de ver las cifras. Va a ser seguramente tu entrevista de las más exitosas porque tenemos
1: mucho Cruz Azulino aquí incorporado. Muchísimas gracias. Bueno, no, un placer Javier gracias por la invitación. Ya te había una entrevista, así que un saludo a toda la gente de Cruz Azul. Muchas gracias.
0: Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.